0: Herkese selam. Bugün 15 Temmuz'dan küçük ama önemli bir kesitle karşınızdayım. 15 Temmuz'un bütünüyle ortaya çıkması için henüz daha çok erken, çok fazla şahidin, olayın, aktörlerinin ve belgelerin ortaya çıkması lazım. Ondan sonra bize 15 Temmuz hikayesini, Türkiye'nin en karanlık darbe girişimini, 15 Temmuz hikayesini bütünüyle anlayabileceğiz. Fakat bugün size küçük ama en önemli kesitlerden bir tanesini sunacağım yakalanan, gözaltına alınan Adil Öksüz nasıl oldu da serbest bırakıldı. Bu son derece önemli. Adil Öksüz, 15 Temmuz darbe girişiminin beyinlerinden biri olmakla suçlanıyor ve 15 Temmuz günü darbenin darbe girişiminin yönetildiği Akıncı Üssü'nde olduğu iddia ediliyor. Peki, Akıncı Üstü'nde o gece olduğu iddia edilen, Akıncı Üstü'nde yakalanan ya da Akıncı Üstü'nün çevresinde ki açık arazide yakalanan bazı siviller var. Ve bu siviller tutuklu olarak yargılanıyorlar. Hatta bazıları hüküm giydiler. 15 Temmuz ana davasıyla ilgili. Bu kişilerle ilgili herhangi bir sapma olmadı yargılanmada. Yani bu kişiler gözaltına alındıktan sonra tutuklu yargılanmaya devam ettiler. Ve bunlarla ilgili en önemli şey bunlarla ilgili bazı görüntüler çıktı. Akıncı Üssü'nün içerisinden ve bu sivillerin Akıncı Üssü'nün içerisinde o gece bir şekilde bulunduklarına ilişkin görüntülerdi bunlar. Bu siviller e, yargılama sırasında bu kişilerin kendileri olmadığını söylediler ve bunları reddettiler. Fakat 15 Temmuz'un en kilit ismi olduğu ve 15 Temmuz'u tamamen yöneten işte Genel Kuma İmamı olduğu söylenen Adil Öksüz'e ilişkin Akıncı Üssü'nden hiçbir görüntü ortaya çıkmadı. Yani bütün bu önem derecesi düşük sivillerle ilgili görüntüler ortaya çıkarılırken, yandaş medyada çarşaf çarşaf yayınlanırken Nasıl oldu da Adil Öksüz'le ilgili hiçbir görüntü ne yandaş medyaya düştü ne Akıncı dosyasının klasörlerine girdi. Oysa 15 Temmuz darbe girişiminin hemen ertesi gün 16 Temmuz'da Akıncı Üssü tamamen kontrol altına alındıktan sonra savcı oraya gitmiş. Ve savcı bütün kamera görüntülerine el koymuş, her yeri incelemişti savcı. Ve bu kamera görüntülerinin içerisinden de e, bütün bu sivillerle ilgili görüntüler ortaya çıktı. Fakat savcının e, incelemediği, parmak izi tespiti yapmadığı, delil araması yapmadığı tek bir yer var. O da işte gazino dediğimiz ve 15 Temmuz'un esas beyninin yönetildiği yer dediğimiz ve Hulusi Akar'ın da o gece bulunduğu yer. Şimdi 15 Temmuz iddianamesine göre, 15 Temmuz iddianamesinde konuşan kişilere göre Hulusi Akar o gazino denen yerdeydi. Ve dolayısıyla 15 Temmuz'da oradan yönetildi. Çünkü işte 15 Temmuz'u yönettiği söylenen generaller de o gece o gazinonun içerisinde Hulusi Akar'la giriyorlar, çıkıyorlar, görüşüyorlar vesaire. Fakat ne hikmetse savcı sadece o gazinoda yani Hulusi Akar'ın da bulunduğu o gazinoda Parmak izi incelemesi ya da delil incelemesi hiçbir şey yapmadı. Acaba Adil Oksuz'u da orada Hulusi Akar'la birlikte miydi de o gazinonun e, kamera kayıtları, giriş çıkış kayıtları ya da parmak izi tespitleri yapılamadığı için bunlar delil dosyasına da girmedi. Ya da tabi o gazinoya gelene kadar Adil Oksuz'un üst içerisine girdiği araç, koridorlarda yürüyüşü vesaire bunlarla ilgili Kamera kayıtlarının olması lazım. Yani gökten zembille ya da ışınlanma yoluyla gelip oraya ulaşmadı Adil Öksüz. Fakat ilginç biçimde Akıncı iddianamesinde ya da Akıncı ile ilgili yan iddianamelerin hiçbirisinde Adil Öksüz'ün o üssün içinde olduğuna dair bir kamera görüntüsü, fotoğraf yer almadı. Hatta önemli yargılanan kişiler, ya daha doğrusu önemli şahitler ve müştekiler, mesela Hulusi Akar bunlardan bir tanesi, Mesela Hava Kuvvetleri Komutanı bunlardan bir tanesi, mesela Yaşar Güler bunlardan bir tanesi gibi bu önemli ve kritik müştekilerden hiçbir tanesi de orada olduğunu ya da Adil Öksüz'le ilgili o içerisindeki herhangi bir şeyden bahsetmediler. Bu son derece e, enteresan bir şey. O kısım üzerinde yargıda, siyasette, genel kumayın içerisinde her yerde bir karartma söz konusu. Ve bu kısma Adil Öksüz bütün bu fotoğrafın bir numarası olarak gösterirken bu kısımla ilgili hiçbir biçimde bir delil, fotoğraf, görüntü dosyaya girmedi. Peki Adil Öksüz nerede yakalandı? Adil Öksüz darbe girişiminin hemen ertesi gün 16 Temmuz sabahı Akıncı Üssü'nün çevresindeki açık arazide yakalandı ve gözaltına alınarak kazan jandarma komutanlığına götürüldü. Gözaltında burada tutulmaya başlandı. Üzerindeki kıyafetler çıkartıldı. Bütün işte çantasına, çantasındaki cihazlara, delillere vesaire hepsine el kondu. Ve Adil Öksüz iç çamaşırlarıyla işte sizin de gördüğünüz fotoğraflar eşliğinde gözaltında önce bahçede sonra işte gözaltı merkezinin içerisinde tutulmaya başlandı. İki gün. İki günün sonunda 18 Temmuz'da Adil Öksüz Sincan Batı Adliyesi'ne e, tutuklama talebiyle sevk edildi savcı tarafından. Adil Öksüz Sincan Batı Adliyesi'ne geldikten sonra 21 dakika sonra elini kolunu sallayarak Sincan Batı Adliyesi'nden çıktı ve gitti. Peki bu nasıl oldu? Savcının tutuklanmasını istediği kişiler Adil Öksüz dahil önce Köksal Çelik'in, Hakim Köksal Çelik'in önüne çıkartıldılar ve Hakim Köksal Çelik Adil Öksüz'ün sabit ikametgaha bulunduğu, delil karartma ihtimali bulunmadığı gerekçesiyle savunması, kısa savunmasında dinleyip adli kontrol şartı ve yurt dışı yasayla serbest bıraktı Adil Öksüz'ü. Adil Öksüz serbest bırakıldıktan sonra doğal olarak adliyeden elini kolunu sallayarak gitmeye başladı. Sonra savcı tabi bu serbest bırakılma kararına itiraz etti Büyüs Mahkeme'den. Büyüs Mahkeme'ye itiraz ettiğinde de bu sefer başka bir hakimin önüne gitti bu karar. Çetin sönmez. Hakim çetin sönmez. Savcının itirazını değerlendirmeye aldı. Normalde bu tip itirazlarda şöyle bir prosedür izlenir. Bir hakim bir hakim savcının tutukluluk talebini reddetmişse ve savcı bir üst mahkemeye gidecekse yeni deliller sunmalı. Yani bir üstteki hakime demeli ki bir önceki hakim bu kişiyi serbest bıraktı ama işte benim böyle böyle, böyle yeni delillerim var. Bunların eşliğinde bu kişinin tutuklanmasını istiyorum demesi lazım. Fakat savcı böyle bir deliller sunmadı. Tabi o hangi hemenin içerisinde. Ve tutuklanmasını talep etti. Kuvvetli suç şüphesi olduğu gerekçesiyle. Fakat Çetin Sönmez. İşte, e, Prosedür olarak yeni delil sunulmadığı vesaire tutuklanmayı gerektirir bir delil olmadığı gerekçesiyle o da savcının itirazını reddetti. Ve Adil Öksüz serbest kalarak Sincan Adilesi'ne geldikten 21 dakika sonra serbest kalarak kayıplara karıştı. Şimdi burada çok önemli bir nokta var. Adil Öksüz'ü ilk serbest bırakan hakim Köksal Çelik. Bu e, serbest bırakmaya yapılan itirazı reddeden hakim ise Çetin Sönmez. Şimdi e, enteresan bir şey oldu sonra tabi Adil Öksüz'ün serbest bırakılması bir iki gün sonra ortaya çıkarılıp da Adil Öksüz bir numara ilan edilince bir infial oluştu toplumda ve bunu kim bıraktığı ile ilgili çok ciddi bir tepki oluştu. Muhalefet de bunu gündeme getirdi. Nasıl olur da serbest bırakılır? Bunun üzerine işte hemen hızla soruşturmalar başlatıldı. Serbest bırakılması nasıl oldu vesaire araştırılmaya başladı. Ve işte hükümet medyası, AK Parti destekleyen medya da çok üzerine itti. Fakat enteresan biçimde adilöksüzü öksüzü ilk serbest bırakan hakim Köksal Çelik değil de İkinci hakimin üzerine gitmeye başladı yandaş medya ve sürekli olarak hakim Çetin Sönmez'in ismi yandaş medyaya dönmeye başladı ta ki Çetin Sönmez gözaltına alınıp tutuklanıncaya kadar. Çetin Sönmez gözaltına alındı, tutuklandı, sorgulandı vesaire. Ondan sonra bir ara serbest bırakıldı, tekrar tepkiler oldu, tekrar gözaltına alındı kısa bir hafta içerisinde ve sonunda 8 yıl 9 ay örgüt üyeliğinden ceza alıp hapse girdi fakat adalet serbest bırakılması ile ilgili değil. Örgüt üyeliğinden yani çünkü Adil Öksüz'ün serbest bırakılması aslında darbe ile ilgili bir suç. Ama bununla ilgili bir ceza almadı. Örgüt üyeliğinden ceza olarak cezaevine girdi. Fakat bütün bu süreçte Adil Öksüz'ü esas olarak serbest bırakılması kararı veren hakim e, Köksal Çelik'in ismi hiçbir biçimde gündeme gelmedi. Nedense hem yandaş medya hem de işte ulusalcı dediğimiz medya... Hakim Köksal Çelik'in üzerine hiçbir biçimde gitmedi. Ve Hakim Köksal Çelik de adeta böyle unutuldu Türkiye kamuoyunda. Kendisi hakkında hiçbir bilgi bulamıyorsunuz hiçbir yerde. E, kimdir, necidir, nedir, nerededir vesaire. Ta ki aradan çok uzun zaman geçti 15 Temmuz'un üzerinden. 2018'de yani 15 Temmuz'un 2 e, yıldan fazla zaman sonra 2018'in Kasım ayında Hakim Köksal Çelik Diğer hakim yani tutuklu olarak yargılanan hakim Çetin Sönmez'le birlikte hakimlikten ihraç edildi. Yani Adil Öksüz'ü esas serbest bırakan ilk, ilk hakim Köksal Çelik ne gözaltına alındı, ne tutuklandı, ne bununla ilgili herhangi bir sıkıntı yaşadı. Sadece iki yıl sonra mesleğinden ihraç edilmiş oldu ve şu anda özgür olarak hayatına devam ediyor. Bu çok enteresan bir şey. Birinci adım Adil Öksüz'ün akıncı üzerinde hiçbir akıncı üssü içinde hiçbir görüntüsünün ortaya çıkmaması. İkincisi adil öksüz esas olarak serbest bırakan hakim köksal Çelik'in hiçbir biçimde bundan dolayı sorumlu tutulmaması, gözaltına alınmaması, tutuklanmaması ve tamamen unutulmaya bırakılması. Yandaş medyanın da bu konuya hiçbir biçimde girmemesi. Bu ikinci e, i̇lginç nokta Adil Öksüz'ün serbest bırakılmasıyla ilgili. Fakat buraya bu kadar mı? Hayır. Daha adımlara devam edeceğiz. Üçüncü adımda Jandarma Komutanlığı var. Adil Öksüz'ün gözaltına alınıp işte böyle iç çamaşırları kalana kadar e, soyulduğu bir Jandarma Komutanlığı var. Kazan Jandarma Komutanlığı. Adil Öksüz burada bazı asker şahıslarla birlikte ve bazı sivillerle birlikte gözaltında tutuluyor. Fakat o böyle biraz ayrı bir yerde tutuluyor. Ve e, oradaki mahkeme tutanaklarına yansıyan ifadelerde poli, jandarma komutanlığına polislerin de geldiği, polislerin oradaki askerlere, diğer sivillere çok sert biçimde davrandıkları, fakat Adil Öksüz'ün gayet rahat olduğu, işte namazını kıldığı vesaire. Buna ilişkin ifadeler var duruşma tutanaklarında. Fakat sonra Adil Öksüz ilginç bir şeyler, Adil Öksüz ilginç derecede rahat davranıyor sonrasında. Bunu da nereden öğreniyoruz biz? jandarma komutanının o jandarma komutanı as subay, o karakolun jandarma komutanı as subay da yargılanıyor. Bu serbest bırakılma olayıyla ilgili. Tabi tutuksuz biçimde. Zeki Çınkır. Başçavuş Zeki Çınkır. Zeki Çınkır ifadesinde diyor ki, işte Adil Öksüz'ün tahliye kararı geldikten sonra işte özel eşyaları var Adil Öksüz'ün karakolda tutulan ve özel eşyaların hepsi kendisine teslim ediliyor. Hakim de diyor ki işte bu kadar kritik bir durum var vesaire, hiçbir tutanak vesaire bir şey yapmadan kimseden emir almadan nasıl özel eşyalarını teslim ettiniz, onun içerisinde deliller vardı filan diyor. O da diyor ki yani o amede 94 kişi orada gözaltına alınmıştı. Bunların hepsinin eşyaları vardı. Bunların hepsiyle ilgili böyle tutanaklar yapıldı. Bir emir, komuta ortamı yoktu. Çok hengame vardı, diyor. Fakat sonrasında enteresan bir bilgi veriyor. Diyor ki, Adil Öksüz serbest bırakıldıktan sonra ben diyor herhangi bir durum olur diye bunların hepsinin telefonlarını almıştım, diyor. Serbest bırakıldıktan sonra beni aradı ve dedi ki, ''Saatimle kemerimi karakolda unuttum, onları almak istiyorum.'' dedi. Ertesi gün, yani ayın 19'unda arıyor. Ve saatiniyle kemerini almak istiyor. Komutan da diyor ki Zeki Çınkır, bakayım diyor. Ondan sonra bakıyor ne, neyse arıyor karakol içerisinde. Hatta tuşmadık ifadesinde diyor ki ben de saf saf diyor adamın kemeriyle saatini arıyorum diyor. Neyse tekrar arıyor, tekrar arıyor. Üçüncü aramada saati ve kemeri bulunuyor. Ve Zeki Çınkır diyor ki, kendin gelirsen sana teslim edebiliriz diyor. Adil Öksüz de diyor ki, Başka birisini göndersem olur mu diyor. O da diyor ki olmaz. ancak bir vekalet getirirse olur diyor. Adil Öksüz de tamam diyor. Telefonu kapatıyor. Fakat enteresan biçimde Adil Öksüz bizzat işte telefonla yani aramanın tespit hani bir WhatsApp vesaire gibi böyle hani tespit edilemeyecek bir şeyle değil de doğrudan telefonla böyle adeta tespit edilmek istercesine 3 kere serbest bırakıldıktan sonra karakolu arıyor, karakol komutanını arıyor ve saatiyle kemerini istiyor. Bu ne enteresan? Ne enteresan bir rahatlık yani. Bu çok ilginç bir şey. Ve tabii bu arada hakkında yakalama kararı çıkartılmış tekrar. Buna rağmen bu arıyor ve bu derece rahatlığı gösteriyor. Çok ilginç bir durum. Tabi karakol komutanının vesaire bütün olanlardan haberi yok. O bir hengamenin içerisinde çok fazla gözaltına alınmaya devam edilen asker var. O süreç içerisinde. Bu üçüncü ilginç nokta Adil Hüksüz'ün bu pervasızlığı. Gelelim dördüncü noktaya. Başbakanlık müşaviri Ali İhsan Sarıkoca. Bu önemli bir isim. Tayyip Erdoğan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde memurluk kariyeri başlıyor. Ve Tayyip Erdoğan'ın belediye başkanlığı döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne giriyor. Sonra Tayyip Erdoğan işte AK Parti süreci vesaire başbakan olduktan sonra da başbakanlık müşaviri olarak başbakanlığa geliyor. Sonra da başbakanlığın en kritik birimlerinden bir tanesi bimerin başına geçiriliyor. Ali İhsan Sarıkoca o Adil Öksüz gözaltında olduğu ilk gün 16 Temmuz günü Adil Öksüz'ün gözaltında tutulduğu karakola geliyor. Jandarma karakoluna geliyor. Adil Öksüz'le ve görüşüyor ve orada kendi ifadesine göre işte Adil Öksüz'e bağırmış çağırmış hatta daha ileri laflar söylemiş. Hatta bazı ayetler de okumuş böyle ders vermek istercesine. Sonraki diğer insanları da bağırmış kendi ifadesine göre. Fakat enteresan biçimde Ali İhsan Sarıkoç'a eee ifadesinde daha sonra o yani İhsan Sarıkoç'un da ifadesine başvuruldu. İfadesinde diyor ki ben diyor o gece sabaha kadar darbecilerle mücadele etmiştim. Ondan sonra da onun öfkesiyle, kızgınlığıyla işte Kazand'da bu e, darbecilerin merkezlerinden bir tanesi Akıncı üstüne yakın olması hasebiyle duydum ben diyor orada işte diyor ve sivil imamların vesairede olduğunu ve oraya gittim tepki mi gösterdim doğal olarak diyor. Oysa e, yapılan incelemede görülüyor ki e, Ali İhsan Sarıkoca o gece darbecilerle falan mücadele etmiyor. O gece Antalya'dan cep telefonu sinyal veriyor iki yerden. Birincisi 5 e, bir, e, yıldızlı otelden sonra daha sonra da işte golf oynanabilen başka bir lüks otelden. İki ayrı lüks otelden cep telefonu sinyal vermiş ve o gece 15 Temmuz gecesi aslında keyfine bakıyormuş Ali İhsan Sarıkoca. Fakat ifadesinde darbecilerle mücadele ettim diyor. Böyle bir şey yok. Sonra ilginç biçimde e, doğrudan Antalya'dan doğrudan Kazana doğru geliyor. Hatta orada yol üzerinde bir AVM'de sinyali var, Sincan'a çok yakın bir noktada ve oradan Kazana geçerek e, burada adil öksüzle baş başa görüşüyor. Sonrasında ya Başbakanlık müşavire Bimer, Bimer dediğimiz kritik bir birim. Çünkü başbakanlığa yapılan bütün şikayetler mesela işte e, bu adam cemaatçidir, dahil bütün şikayetler genelde BİMER'e yapılır. Ve bu öyle kritik bir birimi yönetmiş ve Tayyip Erdoğan'la da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminden başlayan bir yol arkadaşlığı var. Fakat Ali İhsan Sarıkoca Adil Öksüz'ü orada görmüş olmasına rağmen sonrasında Adil Öksüz serbest bırakılıyor. Ve Adil Öksüz serbest bırakıldıktan sonra e, İstanbul'da e, tespit ediliyor ilk gün. Ve e, enteresan biçimde Ali İhsan Sarık Hoca da o gün Ankara'dan İstanbul'a gidiyor ve ikisi aynı gün İstanbul'dalar var. E, Ali İhsan Sarık Hoca bu gizemli teması ve sonrakisindeki ikinci gizemli e, hareketi nedeniyle hiçbir biçimde tutuklanmadı, gözaltına alınmadı vesaire. O da hayatına normal biçimde devam ediyor. Yani Adil Öksüz sadece e, böyle gizemli biçimde serbest kalmamış. Aynı zamanda da Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminden beri yolu arkadaşlığını yapan ve Tayyip Erdoğan için en önemli istihbarat merkezlerinden biri olan PİMER'in başına geçirilen kişiyle de temas kurmuş. Nerede? Don Atlet katı tutulduğu jandarma karakolunda Don Atlet katı Tayyip Erdoğan'a yakın bir isimle temas kurmuş. Bu dördüncü noktaydı. Gelelim beşinci noktaya. Adil Özkütüs serbest bırakıldıktan sonra e, rahatlığı sadece e, karakolu arayıp da saat ile kemerini istemekten ibaret değil. Sonra bankamatik kartlarını kullanıyor ve e, iki ayrı hesabından 3 kere para çekiyor. Ne zaman? Serbest bırakıldı 18 Temmuz'dan sonra 19 ve 20 Temmuz tarihlerinde bu masak raporlarına girmiş durumda ve bu 3 e, para çekme hareketinde işte hesaplarından işte birkaç bin lira para çekiyor hesaplarından. Ve bunlar normalde e, hakkında yakalama kararı çıktığı ve bütün televizyonlarda Adil Öksüz'ün 15 Temmuz'un bir numarası olduğu ilan edildiği halde. Fakat buna rağmen o bankamatiklere bankamatin kenarındaki yerlere vesaire hızlı biçimde operasyon düzenlenmiyor. Ve Adil Öksüz böyle tereyağından kıl çeker gibi serbest bırakılıp bununla ilgili de hiç kimsenin doğru düzgün yargılanmadığı bir sürece devam ediyor ve rahat hareketlerini devam ettiriyor. Bankamatikten birkaç bin lira para çekiyor yani böyle günlük kullanabileceği kadar paralar çekerek hayatına devam ettiriyor. Oysa ki Adil Öksüz'ün bırakın böyle darbe girişiminden sonra gözaltına alıp serbest bırakıldıktan sonra rahat hareket etmeyi Adil Öksüz'ün normalde yıllardır rahat hareket edememesi lazım ve her adımının mid tarafından izleniyor olması lazım. Belki de gerçekten izleniyordur çünkü daha önce Gülen cemaatinde önemli bir isim olan Kemalettin Özdemir bizzat televizyonlar, televizyon ekranlarından da açıkladığı gibi Gülen cemaatiyle yollarını yavaş yavaş ayırdıktan sonra fakat Gülen cemaatinin de bunu çok bilmediği dönemlerde Milli İstihbarat Teşkilatı ile görüşmeye başlıyor ve kendisi normal televizyonundan dedi ki ben 2009 yılında Adil Öksüz'ün işte Genelkurmay İmamı olduğunu, Hava Kuvvetleri İmamı olduğunu daha doğrusu Milli İstihbarat Teşkilatı'na söyledim zaten beni niye suçluyorsunuz falan diyor orada karşısındaki spikere. Şimdi düşünün Kemalettin Özdemir Milli İstihbarat Teşkilatı'na gelmiş bu bilgiyi vermiş. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın e, işte Hakan Fidan yönetiminde olduğu dönemde de Milli İstihbarat Teşkilatı ile ilişkilerini sıkı biçimde devam ettirmiş. Ve 2014 yılına geldiğimizde bildiği bütün bilgileri vermiş. Bunların içerisinde de Adil Öksüz'den var kritik bir isim olarak çünkü Adil Öksüz de kendisi bir ara çok sıkı biçimde çalışmış durumda. Fakat buna rağmen işte o 15 Temmuz'un iddianamelerine giren şeyler var. İşte bir Ankara'da bir villa var. O villada askerlerle Adil Öksüz buluşuyor vesaire. Normalde tüm bunları Milli İstihbarat Teşkilatı'nın, Hakan Fidan'ın Milli İstihbarat Teşkilatı'nın izliyor olması lazım. Ki hani bırakın hani Adil Öksüz'ünün Akıncı üstüne gitmesini, Akıncı üstünden çıktıktan sonra karakolda, Oluşunu, yani mitin onun karakolda oluşunu bilmesi lazım. mitin onu özel olarak hemen gidip oradan alıp sorgulamayı alması lazım. Öyle jandarma karakolunun falan filan inisiyatifine bırakmaması lazım. Kendisini doğrudan sorgulamaya onu alması lazım. Onu orada korutması lazım. Bu istihbaratı hemen başbakanlıkla, işte cumhurbaşkanlığıyla paylaşması lazım. Adil Öksü'nün ne kadar kritik birisi olduğunu onun doğrudan Ankara Adiliyesi'ne getirilip orada... Hemen sorgulanması lazım lazım lazım bir sürü şey çünkü bu bilgilerin hepsi normalde e, Kemalettin Özdemir tarafından verilmiş. Fakat enteresan bir bi biçimde işte ne o villa toplantıları takip edilmiş, ne Adil Öksüz işte Akıncı üstüne giderken takip edilmiş, ne e, kazan jandarma karakolunda göz altındayken bununla ilgili herhangi bir bilgi vermiş. E, çünkü normalde sistemden düşüyor onun da önüne. Bilgi vermiş. Hiçbir bilgi paylaşılmamış. Ve entereden yol açın. Otoban. Otobana çevrilmiş Adil Öksüz'ün yolu. Ee, i̇şte bu Kemalettin Özdemir'in verdiği bilgi, MIT'in bütün süreçten bilgi sahibi olması ona rağmen hiçbir şey yapılmaması da işte zincirin parçalarından bir tanesi. Gelelim diğer parçasına. Adil Öksüz gibi o gece çok rahat olan bir kişi daha var Hulusi Akar. Düşünün yönettiği kurum bir darbe girişimine karışmış durumda. Türkiye karışmış. İnsanlar hayatlarını kaybetmişler caddelerde, sokaklarda. Askerler böyle çırılçıplak vaziyette neredeyse gözaltına alınıyor. Böyle bir karışıklığın içerisinde durum. Ve kendisinin de saatlerce bütün gece boyu Tayyip Erdoğan'la hiçbir teması olmamış. Ve sonra... Elini kolunu sallayarak son derece rahat biçimde Akıncı Üstü'nden helikoptere biniyor ve bir özgüvenle o helikopterle Çankaya Köşkü'ne gidiyor. Başbakanlık olarak kullanılan Çankaya Köşkü'ne gidiyor. Orada başına bir şey gelmeyeceği, kendisine tutuklanmayacağı çünkü yönettiği kurum yapmış bunu. Bundan ne kadar emin, o ne rahatlıkla gidiyor böyle ve başına bir şey gelmeyeceğinden ne kadar emin, helikopterinin vurulmayacağından ya da oraya gider gitmez tutuklanmayacağından. Ne kadar, o kadar rahat ki. Sonrasında da işte biliyorsunuz dönemin başbakanı Binali Yıldırım'la bir basın toplantısı yaptılar. Hemen 16 Temmuz'da. Orada da son derece rahat. Bir Adilöksüz rahat. Kemerini, saatini soracak kadar. Bir de Hulusi Akar rahat. O gecenin iki rahat insanı bunlar. Ay, fakat aynı zamanda o gecenin iki unutulan insanı, unutturulmak istenen insanı da bunlar. Şimdi Hulusi Akar'ın o geceki pozisyonuyla ilgili sürekli sorgulamaları yapan bir kişi vardı. Müyesser Yıldız gazeteci. Müyesser Yıldız şu an tutuklu durumda ve artık Hulusi Akar'ın rolünüyle ilgili hiç kimse bir sorgulama yapmıyor. İkinci unutulan isim ise Adil Öksüz. Şu an yandaş medyada yani hükümetin o böyle 15 Temmuz diye yatıp kalkan medyasında Adil Öksüz yok neredeyse. Böyle ayda, yılda, yılda bir tane haber ya çıkar ya çıkmaz tamamen unutturulmuş durumda. Tıpkı Adil Öksüz'ü ilk bırakan hakimin unutturulduğu gibi Adil Öksüz'ün kendisi de zaman içerisinde unutturulmuş durumda. Adil Öksüz'ü unutmayan bir kesim var. O kesimde benim gördüğüm şu ana kadar işte bu cemaatin tabanı denen şu an canı yanan esas kesim var ya şu an bir Adil Öksüz'ün bulunmasını böyle canı gönülden böyle isteyen Hatta ellerine geçirseler ne yapacaklarını bile tahmin edemeyeceğiniz bir kesim varsa şu an benim gördüğüm cemaatin tabanı. Onun dışında acil öksüz herkesin gündeminden düşmüş durumda. Yani o bütün o büyük imkanlara sahip Milli istihbarat Teşkilatı'nın, milyarlarca dolar akıtılan ve her sene bütçesi arttırılan Milli istihbarat Teşkilatı'nın, işte milyarlar akıtılan yandaş medyanın hepsinin gündeminden düşmüş durumda. Hiç kimse acil öksüzü aramıyor. Ve böyle hani uluslararası düzeyde de işte Almanya'da orada burada olduğu söyleniyor ki hani ben pek Türkiye'den çıktığımda düşünmüyorum. Adil Öksüz böyle unutulmuş durumda, unutturulmaya çalışılır durumda. Tıpkı Adil Öksüz'ün o cezaevinden çıkışı, o karakoldan serbest bırakılışının unutturulmaya çalışıldığı gibi tıpkı Adil Öksüz'ün Akıncı Üssü'ndeki görüntülerinin unutturulduğu gibi. 15 Temmuz çok büyük bir olay. Ben bu 15 Temmuz'un sadece karanlık kesitlerinden küçük bir keside aa, ayna tutmaya, oradaki karanlık noktaları ayna tutmaya çalıştım. Çünkü bu kesit orada dönen pazarlıklar mı artık bilmiyorum. Bu kesitin aydınlanması, 15 Temmuz'un bütününün aydınlanması ve bu 15 Temmuz'da haksız yere şu anda işte cezaevinde bulunan askeri öğrenciler gibi, erler gibi bu insanların bir an önce özgürlüğüne kavuşmaları için son derece önemli fakat böylesine büyük tarihi karanlık olayların açığa bütün yönleriyle açığa çıkartılması öyle kolay kolay olmuyor. Hele ki Türkiye'de 15 Temmuz'la ilgili Meclis Araştırma Komisyonu'nun hazırladığı raporun halen daha hükümetin talimatıyla, Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yayınlattırılmadığını, dikkat edin meclisin raporunun yayınlattırılmadığını düşünürsek. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.